0: おはようございます。毎朝、聖書の御言葉からショートメッセージをお送りする。朝マナの時間です。今朝はルカによる福音書二十四章三十一節からです。彼らの目が開けて、それがイエスであることがわかった。すると、見姿が見えなくなった。復活されたイエス様がエマオに向かう2人の弟子たちに出会ってくださいましたこの弟子たちはイエスを目の前に見ているにもかかわらずイエスの復活を信じることができませんでしたところでルカによる福音書には御言葉についての深い洞察が随所に記録されています第24章のエマオに向かう2人の弟子が復活のイエスに出会った体験もそうですイエスをこの目で見て確信するのではなくイエスがみちみち解き明かされた聖書の言葉を聞く中で彼らの目が開かれたわけです御言葉を聞いて悟ることに重きが置かれています著者ルカそして彼が指示したパウロもイエス様を直接見たわけではありませんでしたしかし肉眼で見るよりははるかに勝っていることは神の御言葉を通してイエスを体験することですローマの百姓長は直接イエス様にお会いしたのではなく御言葉を求めました彼はイエスに対して直接おいでいただくには及びませんただお言葉をくださいと申し出ましたそして、「癒されよ」という神の御言葉を受け取って癒しを体験しましたまた神の家族について教えられた時も神の御言葉を聞いて行うものこそ「私の母私の兄弟である」と言われました他の福音書はこの歌詞を「御心を行うもの」と記録していますがルカは御言葉の体験を重視しましたまたある金持ちが死んでゲヘナの火炎で苦しむ物語の中で彼はこう願いました「私の父の家へラザロを使わせてください私に五人の兄弟がいますのでこんな苦しいところへ来ることがないように彼らに警告していただきたいのです」しかしそれに対する答えはもし彼らがモーセと預言者とに耳を傾けないなら死人の中からよみがえってくるものがあっても彼らはその勧めを聞き入れはしないであろうというものでした「モーセと預言者」とは聖書のことですつまりラザロが生き返って人々がその不思議を見たとしても聖書に記された御言葉を信じなければ目は開かれないという意味ですまたある婦人が「あなたを宿した体あなたが吸われた乳房は何と恵まれていることでしょう」と称賛しましたつまりイエスを直に見て直に触れることのできた母マリアの最愛を指摘したのですがイエスの返事は違いましたいや恵まれているのはむしろ神の御言葉を聞いてそれを守る人たちだと言われましたこのようにルカ福音書は御言葉の体験を強調しています人は肉体を持つ存在ですからどうしても肉の感覚に頼ろうとしますつまりこの目で見たら信じようこの手で触れたら信じようとするわけですところが肉体がやがて朽ちてゆくように肉の感覚とか体験はやがて消えてゆきます美味しかったご馳走の味も、美しかった風景の記憶も、脳細胞の衰えとともに消えてゆきます。肉体が得たものはやがて朽ちます。肉体の体験は永遠ではありません。しかし、私、霊魂が、御言葉によって得た体験は、永遠に続くイエス体験です。さて、今日の聖句に戻りましょう。イエス様の復活を信じられない二人の弟子は、復活について熱心に論じ合っていました。論じ合う。これは肉の力でイエスを知ろうとすることです。肉の理解力とか知恵で復活を論じたのです。肉の力が前面に出ているので、目の前に復活のイエスがおられても、弟子たちはそのお方がイエスだとはわかりませんでした。彼らの目が遮られていたのでと記されています。論じ合うことによって、霊の目は遮られるのです。注釈です。議論が不毛だとは思わない。結論を得るために議論もするだろう。しかし、その後で静まって神の御声を聞く時間が不可欠である。戻ります。そこでイエスは、モーセやすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自身について記してあることどもを解き明かされたのです。24章27節彼らの心のフォーカスを人の議論から御言葉に合わせるように導かれたわけです。弟子たちは聖書の御言葉を聞くうちに信仰が湧いてきました。信仰はは見るることによるのではなく神の御言葉を聞くことによるからです見て信じるのではなく聞いて信じるのです論じ合って信じるのではなく御言葉を聞いて信じるこれが信仰です夕食の時イエス様がパンを裂いて祝福の祈りをなさいましたユダヤでは食前の祝福の祈りは主人がするのが慣例ですつまり弟子たちはイエスを主人の座に迎えたのです。主角転倒が起こったのです。論じ合っている時は自分たちが主人でした。しかし夕食の時はイエスが主人となられました。その時に弟子たちの目が開けてイエス様だと分かったのでです。す。言葉をを中中心心ににししたたイエスを中心にした時です。これが信仰の原則です。もう一つのお話です。さて、イエスがエマオへの途上で弟子たちに語られた聖書解説はいかなるものであったのでしょうか。とても興味が湧きます。なのにルカはその詳細を記録しませんでした。なぜですかそれこそ、読者よ悟れ、です。2000年前にイエスが弟子たちと同行されたように今も私たちと共に歩みながらみちみち聖書を教えてくださるからです信仰の厚いものだから共におられるのではありません弱い者にも不信仰な者にも共におられ共に人生を歩いてくださいますそしてみちみち教えてくださいますそれは聖霊によってです聖霊はイエスの御言葉を思い起こさせ、その意味を教え、悟らせてくださいます。だからあえてルカは詳細を記録しませんでした。私の学んだ新学校における旧約聖書進学のレポート課題は、旧約に表されたキリストでした。旧約聖書のどこにキリストが描かれているのか、どこにキリストが見苦しみを受け、三日目によみがえると掲示されているのかなど旧約聖書39巻から読み解くという課題でした私にとってそれは心が内に燃える体験であり深い学びとなりました24章32節そしてイエスが同行してくださっているかのように聖書が解き明かしてくださるという至福の時間でしたこうして御言葉によってイエスはキリストであるという確信が、人生の荒波で揺らぐことのない怒りのようにずっしりと腑に落ちていきました。個々の内容は浅マな、特に旧約の随所に取り上げています。エマオト城から取って返した二人の弟子は、エルサレムに留まっていた十一弟子たちに事の次第を報告しました。そしてその場でも復活のイエスは姿を現し体の復活を見せてくださいました幽霊ではないしかも朽ちてしまう肉の体でもない次元の違う永遠の体です私たちがやがて復活する時もこのイエスと同じ体をいただくことになります朽ちない体ですもはや病も死もない体ですここの復活にについてはコリント書で詳ししく述べることにします。最後に復活のイエス様は弟子たちをイエスの証人として任命なさいました。でもそれは肉の力では不可能です。精霊によって成し遂げることです。だからこう命じられました。美よ私の父が約束されたものをあなた方に送る。だから、上から力を授けられるまでは、あなた方は都にとどまっていなさい。49節父の約束とは、聖霊降臨のことです。もう一人の助け主とか、真理の御霊と呼ばれる聖霊が弟子たちに授けられるまで、エルサレムの都にとどまっておれ、という意味です。復活のイエスを目撃することは素晴らしい体験です。でもその体験も肉の力で伝えるなら真意は歪み単なる奇跡話や神話になってしまうでしょうローマカトリックからたもとを分かったネストリウス派の教えは東方ペルシャで発展しやがて7世紀に中国に渡り「恵教、すなわち「光の信仰」という意味として反映しましたその頃になると景教の教会はペルシアと呼ばれ仏教の一派と見なされ日本にも仏教として入ってきていますまたローマカトリックも各地に述べ伝えられる中でマリア崇拝や聖人崇拝へと変化したり免罪符による罪の許しなど様々に変質していきましたいずれも精霊を無視した結果ですいつの時代も何度でも聖霊に立ち返る必要があります。聖霊を受けるまでとどまることも重要です。祈りましょう。約束の聖霊を与えてください。約束の聖霊で満たしてください。そして約束の聖霊で導いてください。と。以上です。それではまた明日。